0: Dobrý den, milí posluchači Rádia Akademie, je vám blíž. Moje jméno je Robert Kolách a dnes tu opět sedím se Zdeníkem Štěpánkem. Vítej Zdenku.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Zdenku, ty se rozhodl předávat svoje zkušenosti ze světa podnikání. Já patřím do generace, kdy člověk zažil 90. léta jako mladý teenager. Pro mě to byl vtevření svobody, milník mýho života. To, že se začalo podnikat, to probíhalo tak kolem mě, ale bylo toho všude plný noviny a ten prostor byl úplně zaplněn, bylo to takový klíčový slovo podnikání. Ale ty si už začínal v 91. a byly to tvoje první kroky. Já zkusím pro posluchače se díky tobě vrátit tohohle období, těch 90. a rád bych se tě zeptal, jaký byly 90. léta v podnikání.
1: Dneska, protože už je to dávno, že jo, 30 let, nebo 25, podle které, na který rok se budeme dívat. Já občas slyším u podnikatelů, že to v tu dobu bylo lehčí, jo, tak to je úplně scesná představa, protože tu dobu nebylo nastavený de facto vůbec nic. Já, když jsem si šel pro registraci, tak vlastně úřadu nevěděli, co s tím mají dělat, jo. To byla taková prokopávání cesty, kdy spousta věcí nebylo vůbec, vůbec nastavený. Tranda, když já začal podnikat, protože nemám původem ekonomický vzdělání, tak jsem nevěděl, k čemu jsou ty faktury. Tak jsem si dával do jedné skřínky. Pak <laughs> jsem se ptal, v čemu je to dobrý. Až takové extrémy, protože to nikdo nedělal. Dali to, když dělali v nějakém podniku, ale když začal podnikat, tak nevěděl, k čemu ty faktury jsou. Mimo to, že se mají zaplatit, to svěděl, ale co se s tím dál dělá. Takže to je jeden takový pohled, no a pak v těch 90. byl nesmírně nepřehledný a naivní, že všichni v tom budou poctivě. To, co byla obrovská výhoda, byla euforie, to, co si popisoval svoboda, to prostě člověk zažil, že může dělat cokoliv. A samozřejmě ten trh těch různých možností nebylo vlastně nic, jo, takže těch možností bylo strašně moc, ale nepřehlednost na tom trhu byla obrovská. A do toho samozřejmě hodně zasáhla privatizace. Velmi podivným způsobem se lidi dostávali k penězům a přicházeli o peníze. Úplně nevěděl, kdo ti ty peníze zaplatí, jako vystavit někomu faktoru a počkat 14 dní, to byl dost diskantní krok. Téma, že někde někomu zůstaly peníze, tak v podstatě, kdo začal podnikat v tu dobu, co já, tak si myslím, že neexistuje nikdo, komu by nezůstaly někde nějaký peníze klasická druhotná platební neschopnost, tak to jsme prostě žili, já nevím, 8 let, 10 let. Všichni, kdo v tuhle dobu podnikali, že najednou někdo začal krachovat, neměl peníze, tak se začal prodlužovat, jist mu pak dodával, protože se zase u něj nechtěl spřít pak už to narostlo v nějakou hypersumu, pak se to řešilo. Vlastně hodně bylo na téma toku peněz, strašně moc. Což dneska už není v tom rozměru, někdo si myslí, že jako je, ale to netuší, co se v těch 90. dělo. Jeden krásný příběh z 90. let, co jsem zažil, to je někdy tak 94, je, že jsem normálně do jednoho velkého masokombinátu, protože já v tu dobu měli velkou farmu, jsem dodal chemický prasata asi za milion, 1,5 milionu. V tu dobu, že jo, tak přece v takhle obrovský masokombinátu nepadne hned, to bylo normální tam dodávat. No jo, jenomže najednou měsíc nic, dva měsícení, tři měsícení, kdy na půl milionu smrtelná ráda dozad, do že jo, okamžitě hotovej, jo. Protože <laughs> kde se ženu nakrmení? Tam jsem, už je to promlčený, tak to můžu dneska uh, říct, jo. Jsem šel za mým účetním a říkám mu, ty Láďo, já nevím, co s tím mám dělat, krachuju. Oni to nemají ani v plánu zaplatit, už to je problém. Vypadá to, že půjdou do konkurzu. Láďa povídá, hele, zkusíme to jít tak jsme vytvořili strategii. Jo? A ta strategie byla, že jsem volal každý den ekonomovi a vyděšeným hlasem jsem mu povídal, pane, prosím vás, já bych byl strašně rád, abyste to fakt poslali už v nejbližších dnech, protože já to jinak, tu pohledávku budu muset prodat. A já se teda omlouvám, ale já ji budu muset prodat. Ale já pak za ní moc neručím, jo? tak jsem volal další den a třetí den a říkám, tak už jsem teda jako sehnal kupce, ale teda na rovinu. Pak se mi to nechce prodat, protože já nevím, co bude následovat. Samozřejmě to prodám jenom za 70%, ale já už nemůžu. Jo? A takhle jsem mu jako IM 4x, volal a chystal se akce a pak tenhle můj účetní byl invalida, ale úžasný podnikatel, který pak přišel, den D a Láďa si sednou k telefonu a zavolal ekonomovi a povídal, já nevím, třeba firma Korekt, No a tak pane, koupili jsme tu pohledávku, já vám řeknu na rovinu, já prostě nechci teď jmenovat to město, to byste fakt ani nechtěl, abych tam přijel. <laughs> a to, to fakt potom netoužíte. A on mu no a já jsem tady jenom ekonom, jo? A on povídal, jo, vy mě, vy mě nechápete. Tohle já si beru osobně, abyste rozuměl. Mě váš podnik vůbec nezajímá, já jsem si koupil pohledávku. No a já jsem to měl zadovat i na účtu. Tu dobu v podstatě normální, jo, předbíhání různě, jako ti někomu platili, někoho nechali odstřelit, jako ve smyslu nemyslím flintou, ale, ale vlastně finančně mu to prostě přestali platit, tak to třeba bylo úplně normální. To nebylo něco, co by nezažívali podnikatel každý den, jo? To je jeden z pohledů na ty devadesátky, že to zas tak idylický nebylo, jo? a že, že vlastně to kolikrát byl skutečně jako boj život, až do velkých extrémů. Tenhle příběh já mám strašně rád, protože kdyby jsi viděl toho účetního, to byl tak hodný člověk a jako od na těch vidu minut hral krásně tu horu, jako že si to bere teda hodně osobně a že do toho města teda opravdu, jakože to fakt nechce, aby přijal. Vlastně <laughs> jak to krásně vyjádřil. No tak to je jeden z příběh z 90.
0: Když o tom teďko vyprávěl, tak já jsem si tam úplně představil ten divoký západ, to období, ty divokosti, ale taky hroší kůži, a zároveň důležitost strategie a improvizace.
1: To jsi popsal skvěle. strategie a improvizace, protože tak, jak už jsem někde to řekl jinde, opravdu ono to je dodnes, ale ne v ty velké divokosti to téma schopní, všeho schopní a neschopní. Protože k té době taky patřilo, že k některým podnikům se stali úplně totálně neschopní lidi. To možná bytalo někdy na nějaký podcast jeden příběh napad tak třeba se k tomu někdy dostaneme.
0: Doufejme, Deňku. Děkuji za takovou návratku do 90. let a do počátku a divokosti toho daného období. A já bych se rád s vámi, milí posluchači, opět rozloučil a zároveň vám nabídl příležitost si poslechnout další podcast, který zase bude čerpat zkušeností z Deňka Štepánka. Na Naschádanou.